0: Now. Schön, dass ihr wieder dabei seid zu der neuen Podcast-Folge Peter und der Wald. Diesmal ist es was Besonderes, nämlich ein Takeover. Ich habe eine Folge von Brigitte B. Green, das ist auch ein Podcast, übernommen und dort auf etliche spannende Fragen rund um das Thema geantwortet, ob Bäume Pflanzen Sinn macht, also für ein T-Shirt, für ein Kleid, für ein Flugticket oder ob das nicht ein Greenwashing und ein Selbstbetrug ist. Also, jetzt gibt es jede Menge spannende Fragen und hoffentlich entsprechend spannende Antworten. Also Bäume pflanzen lohnt sich immer. Es lohnt sich sogar im eigenen Garten.
1: Brigitte B. Green. Nachhaltig, ohne Blatt Mund.
0: Wir können nicht auf der einen Seite Sachen kaputt machen und sagen, das gleichen dann andere Leute für uns aus.
1: Hallo, hallo und willkommen zu einer ganz, ganz besonderen Folge von Be Green Nachhaltig ohne Blatt vom Mund, nämlich die Takeover-Folgen. Ich habe mir heute nämlich einen Gast eingeladen, der unfassbar, unfassbar viel zu Wäldern weiß. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, äh, Bäume pflanzen als Kompensation ist in den äh, vergangenen Wochen und Monaten ja auch so ein bisschen in Verruf geraten. Sie wurden teilweise an Orten gepflanzt, wo die Böden gar nicht dafür geeignet sind oder an Orten, an denen dafür wiederum indigene Völker vertrieben wurden, alles im Namen der Nachhaltigkeit. Und ob der dass CO2 dann wirklich so stark ist, also jetzt oder vielleicht erst in 30, 40 Jahren und dass jetzt quasi nicht nur so Greenwashing ist, ist auch nicht ganz klar. Jedenfalls hatte ich sehr, sehr viele Fragen. Und wer könnte sie besser beantworten? Und jetzt können wir wieder zu diesem Teil Takeover-Folge. Als Deutschlands bekanntester Förster Peter Wohleben. Er ist Bestseller-Autor, hat unter anderem sein eigenes Magazin Wohlebenswelt. Und ich habe ihm für diese Takeover-Folge quasi das Mike übergeben. Also ich habe ihm im Vorfeld Fragen geschickt und ihm ansonsten nur gesagt, dass er bitte so lang emotional und ehrlich antworten kann, äh, wie er möchte. Also Peter, ich bin gespannt auf deine ganzen Ausführungen, auf deine ganzen Fragen, äh Fragen, auf deine ganzen Antworten natürlich, zu unserer heutigen Folge, die da heißt, werden uns Bäume am Ende doch nicht retten, Peter Wohlleben. Also Peter, hier kommt meine erste Frage an dich. Hand aufs Herz. Betreiben wir mit Bäumepflanzen für ein paar Sneaker, Bäume für ein Flugticket. Betreiben wir dann nicht auch ein bisschen Greenwashing mit uns selbst? Ja,
0: ich muss zugeben, diese ganzen Baumpflanzaktionen, die da jetzt wie Pilze aus dem Boden schießen, passt natürlich auch zum Thema Wald, ähm, die sind für mich tatsächlich eine Art Greenwashing. Ähm, wir können nicht auf der einen Seite Sachen kaputt machen, und sagen, das gleichen dann andere Leute für uns aus. Also ich sag mal, ne, diese berühmten T-Shirts oder eben Sneaker oder das können ja alle möglichen Sachen sein, für die Bäume gepflanzt werden, die entlasten unser Gewissen. Früher hätte man das Ablasshandel genannt. Also ich habe noch einen Ablassbrief von meinem Urgroßvater. Also Ablassbriefe, wer denn nicht weiß, was das ist. Da konnte man... Geld bezahlen, das ging natürlich nur bei der katholischen Kirche, die evangelische Martin Luther hat das schon sehr kritisiert, ähm, konnte man Geld bezahlen und ist dafür seine Sünden losgeworden. Und hat das sogar schriftlich bestätigt bekommen. Also ich habe, das ist ein Brief, den, ja, weiß gar nicht, ob der Papst den wirklich unterschrieben hat oder ob das nur so ein, so ein Eindruck war. Weil so ein fertig vorformuliertes Formular, äh, da ist dann der Name meines Urgroßvaters eingesetzt worden und ähm, das ist dann für die Todesstunde bezahlt worden, also dass im Augenblick des Todes sämtliche Sünden vergeben werden. So, das ist ein Ablassbrief, der ist natürlich irgendwann dann doch mal den modernen Zeiten zum Opfer gefallen, weil dann die Leute gesagt haben, also für Kohle seine Seele bereinigen, das geht nicht. Und das ist jetzt wieder aufgetaucht, indem wir unsere Umweltsünden mit einer Bescheinigung, man kriegt ja dann auch schöne Urkunde oder irgendwas dazu von allen Sünden getilgt wird. Also dass unsere Umweltsünden dann verschwinden. Und das tun sie natürlich nicht. Also für alles, was wir konsumieren, geht CO2 in die Luft. Irgendwo gibt es einen Herstellungsprozess, Transportprozess. Das ist in gewissem Maße ja auch okay. Also ich lebe auch gerne und ich habe auch gerne was anzuziehen. Ich esse gerne. Überall entsteht CO2, was in die Atmosphäre geblasen wird. In gewissem Rahmen ist das okay. Aber heutzutage geht es ja vielmehr darum, dass wir reduzieren und stattdessen ist aktuell en vogue, dass wir umsatteln. Also wir satteln um von Kohle auf erneuerbare Energien, machen wir privat ja auch und verbrauchen und das ist aber das Entscheidende, einfach weiterhin so viel Energie wie bisher. Und Energie bedeutet immer eine Form von Umweltzerstörung, mit Energie vervielfältigen wir unsere Kräfte. Und so ähnlich ist es beim Konsum auch. Wir wissen alle, dass wir zum Beispiel weniger Klamotten kaufen sollten, äh, vielleicht auch mal Secondhand, ähm, aber das sagt sich alles so schön, bei mir genauso. Ne? Ich finde das auch schön, wenn ich mal was Neues habe. Und ich sagte, wir müssen eigentlich weniger verbrauchen, aber Moment mal, wenn stattdessen für mich jemand einen Baum pflanzt, dann ist doch alles okay. Der Baum nimmt das CO2 wieder auf und äh, ne, tilgt dann meine CO2-Schuld in einer fernen Zukunft. Ähm, und das ist natürlich Quark. Also wir haben ja gar keine echte Kontrolle darüber, wo, was für Bäume gepflanzt werden, äh, ob da wirklich Natur entsteht ähm, und so weiter und so fort. Aber vor allem das CO2, was unsere Produkte verursacht haben, das ist in der Luft und das trägt weiter zur Erwärmung an, äh, zur Erwärmung des Klimas bei. Und ich selber bin ja hier unmittelbar jetzt äh, von den Folgen betroffen. Ich äh, sitze hier in diesem Flutkatastrophengebiet in der Eifel wo ja vor Wochen diese großen Regenfälle runtergerauscht sind und wo es eben viele Straßen, Häuser, Wege, sonst was zerstört hat und natürlich ganz besonders tragisch auch viele Menschen das Leben gekostet hat. Und ähm, ja... Wir versuchen, auch das bedeutet ja Schuld, dass wir alle mit Schuld sind daran, weil ähm, das sind ganz, ganz viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich einig gewesen, ja, das, das da, das kann man jetzt nicht mehr Wetter nennen, das ist Klimawandel, äh, was da passiert ist. Und wir müssen eben noch dran denken, wir haben ja noch nicht mal die 1,5 Grad erreicht, äh, die in diesem Pariser Abkommen festgeschrieben worden sind, wo wir alle mittlerweile ahnen, dass wir das gar nicht schaffen werden, 1,5 Grad äh, Temperaturerhöhung, dass wir das dort stoppen können, vielleicht werden es sogar 2 Grad. Aktuell haben wir wenig mehr als 1 Grad, also wir sind noch gar nicht so weit und trotzdem treten schon die ganzen Katastrophen auf und jetzt gilt es, das Ausstoßen von CO2 so weit wie möglich zu unterbinden und dazu gehört eben auch der Konsum. Da sind wir beim Konsum und äh, wenn uns die Werbung suggeriert, ihr könnt weiter so viel kaufen, wie ihr wollt, wir gleichen das für euch aus. Also wenn ich, das kann ich nur mit dem Kopf schütteln, das geht natürlich nicht. Das CO2 ist in der Luft und selbst wenn die Bäume das wieder rausholen könnten, was ja noch sehr fraglich ist, äh, dann geschieht das in einer fernen Zukunft. Also ein kleiner kleiner Baum, 30 Zentimeter hoch, noch nicht mal Bleistift dick, der nimmt an CO2 erstmal so gut wie überhaupt nichts auf. Ganz im Gegenteil, diese Böden, auf der äh, diese Bäume gepflanzt werden, die Gasen da gibt es so verschiedene wissenschaftliche Berechnungen in den ersten Jahrzehnten mehr CO2 aus, als sie aufnehmen. Also das ist was für ein Versprechen für die Kindeskinder irgendwann mal, diese Bäumchen, die gepflanzt werden. Aber es gilt ja jetzt. Jetzt haben wir das Problem. Jetzt müssen wir auf die Bremse treten. Und wenn wir weniger CO2 äh, verbrauchen plus mehr Wälder haben, das, das äh, könnte eine Lösung sein. Aber ähm, indem wir zu allem, was wir kaufen, irgendwo noch einen Baum pflanzen virtuell, äh, das ist sicher nicht die Lösung.
1: Fass doch mal ganz kurz zusammen, warum ist Bäumepflanzen in letzter Zeit so in Verruf geraten? Also Stichwort Plant for the Planet, die da grobe Fehler gemacht haben sollen.
0: Ja, ich würde es jetzt gar nicht so sehr auf ähm, Plant for the Planet runterbrechen. Das ist ja schon überall durch die Presse gegangen, dass die wirklich grobe handwerkliche Fehler gemacht haben. Das war ja zum Beispiel das Anpflanzen irgendwo, ich weiß gar nicht, was Mexiko, auf jeden Fall in ähm, Nordamerika, ähm, im Süden dass dort zum Beispiel eine Senke aufgeforstet wurde, die jetzt monatelang Meter hoch unter Wasser stand, weil anscheinend der örtliche Sachverstand das nicht wusste oder nicht befragt worden ist. Also da sind ähm, grobe handwerkliche Fehler gemacht worden, die das Vertrauen natürlich erschüttern. Aber es gibt auch in unseren Breiten äh, Projekte, die, die massive handwerkliche Fehler begehen. Ich sage mal ein einfaches Beispiel. Das sieht man Land auf Land ab. Die staatlichen Forstämter, das sind ja die Kontrollbehörden, sind aber gleichzeitig die größten Waldbewirtschafter in Deutschland. Das ist ja per se schon mal eine Art Geburtsfehler, dass die Kontrollbehörde, die die ordnungsgemäße Forstwirtschaft überwachen soll, selber der größte Marktteilnehmer ist, sich quasi also selber kontrolliert. Das haben wir so glaube ich in keinen anderen Bereichen. Und diese staatlichen Forstverwaltungen machen Riesen. Kahlschläge in sterbenden Fichtenplantagen. Dazu muss man wissen, wenn diese Fichtenplantagen jetzt absterben, dann ist das per se erstmal kein ökologischer Schaden. Dann ist es erstmal ein rein ökonomischer Schaden, weil das Holz relativ wertlos ist. So, ähm, für den Wald selber, der Wald existiert ja noch. Also die, die Hunderttausende von Arten sind ja nach wie vor da. Und die können mit sterbenden oder auch toten Bäumen sehr viel anfangen. Das ist viel Biomasse, die verarbeitet werden kann. Äh, tote Bäume werfen übrigens auch Schatten äh, und speichern Wasser wie Schwämme, geben das um, an die Umgebung ab und so weiter und so fort. Also es ist eine tote Plantage, sieht hässlich aus, ist für den Wald aber eine Chance, jetzt neu zu starten mit Laubbäumen. Da kommen oft wirklich massig Millionen von Laubbäumen pro Quadratkilometer von ganz alleine zurück. Pappeln zum Beispiel, also Zitterpappeln, das sind so die typischen, die zuerst kommen. Die Samen, die fliegen hunderte von Kilometern weit in Stürmen. Birken äh, kommen an, äh, der Eichel her bringt Eicheln und Bucheckern und versteckt die da, sodass der neue Laubwald der Zukunft von ganz alleine kommt im Schatten der toten Fichten. So, was machen die staatlichen Forstwaltungen? Die räumen alles ab. weil Das ist ja unordentlich, ne? also es muss geräumt werden. Der staatliche, die staatliche Forstwirtschaft funktioniert eigentlich wie Landwirtschaft im Wald. Das ist übrigens die, der Hintergrund. Die Geburtsstunde der, der Nachhaltigkeit hat mit Ökologie gar nichts zu tun. Vor 300 Jahren, dieser Herr von Karlowitz, der hat landwirtschaftliche Methoden im Wald eingeführt, um Holz anzubauen. Ne, so kann man es eigentlich nennen. Es ging damals um Holzknappheit. Und was macht man? Man baut Bäume in Feldern an, wie ein Maisfeld. Und davon hält man bis heute fest. Und wenn dieses Maisfeld eben vertrocknet, ne, diese Fichtenplantagen, dann hackt man dieses Maisfeld ab, um das neu zu beackern. Wird übrigens teilweise wörtlich gemacht, zum Beispiel in Hessen, die Staatsforstverwaltung, die hat äh, mancherorts... Alles abgehackt, damit Planierraupe abgeschoben, ne, um das Ganze Reisig wegzumachen. Macht natürlich den ganzen Boden kaputt. Der wird dann platt gefahren, verdichtet, speichert kaum noch Wasser. Ganz, ganz fatal für den Wald der Zukunft, wenn der Boden kaum noch Wasser speichert. Ne, weil logischerweise die Bäume ähm, dann viel, viel eher vertrocknen. Und anschließend wurde dann teilweise sogar geflügt. Also der Boden geflügt und dann wieder Nadelbäume reingepflanzt. Also eine Plantage par excellence, landwirtschaftliche Methoden par excellence. So, und dieser letzte Schritt, den lässt man dann häufig von Laien machen. Also man verwüstet erstmal das ganze Waldgebiet und äh, anschließend muss es per Gesetz auch wieder bewaldet werden. Das kann von selber passieren, wie ich gerade schon beschrieben habe, mit den Zitterpappeln oder Weiden oder Reichen und Buchen, die dann eben von selber wieder da hinkommen. Oder man kann pflanzen. Beides ist zulässig und beides wird zumindest bei nichtstaatlichen Waldbesitzenden, also wie, wie zum Beispiel Privatwaldbesitzerinnen und Besitzer, gibt es in Deutschland allein zwei Millionen. Oder bei äh, Kommunen, äh, die Wald besitzen, da wird das bezahlt über Fördergelder. So. Also das heißt, es wird, muss sowieso wieder aufgeforstet werden und es wird sogar noch bezahlt. Das Ganze kann man aber auch als gigantische PR-Kampagne laufen lassen und ähm, lässt es durch Laien vornehmen. Dann hat man nämlich zweierlei Effekte. Es setzt der Mitleidseffekt ein. Man sagt: Oh, guck mal, also die, die armen Wälder gehen kaputt. In Klammern. Die hat ja jemand dahin gebracht, dass sie jetzt kaputt gehen. Und man weiß es übrigens seit 200 Jahren, dass Fichte das hier nicht gut aushält. Die ersten großen Borkenkäferkatastrophen waren so um 1840. Also, es ist kein neues Phänomen. Der Klimawandel beschleunigt das nur. Aber nochmal, man macht dann eben diese Aufforstungsaktionen, äh, indem man mitleidig um darum wirbt, äh, Katastrophe, keiner kann was dafür. Ihr wisst ja jetzt, dass das nicht stimmt, aber ne, offiziell keiner kann was dafür. Ähm, das ist der Klimawandel und wir müssen unsere Wälder retten, rettet die doch mit. Ja, und dann kommen eben ganz viele Laien oder auch Firmen und forsten diese Plantagen wieder auf und das schlimme daran ist, das ist das Beste kommt ja jetzt eigentlich oder das schlimmste. Es sind häufig nicht heimische Baumarten, die mischt man dann mit ein paar heimischen Buchen und Eichen und sagt dann ja, ist ja Mischwald. Mischwald ist übrigens auch ein kleiner Propagandabegriff, von Natur aus gibt es sowas nicht. Da gibt es bei uns reinen Lauburwald, da sind vielleicht ein paar dann drin, aber eigentlich ist es fast reiner Lauburwald. Also man macht Mischwald und da werden vielfach nicht heimische Baumarten wie eben diese Douglasien, nordamerikanische Roteichen, Eskastanien, Atlaszeder, Lärchen und so weiter. Alles mögliche gepflanzt. Und ähm, das, man verbirgt das noch nicht mal so richtig. Das sind Holzplantagen. Es ist ja nicht so, wie man sich das vielleicht als Reihe vorstellt, dass das äh, ein Naturstück wird, ein Naturparadies, wo, wo wieder richtiger Wald entsteht. Nein, diese Bäume sind ja... Ähm, vorgesehen für das Sägewerk. Also, das heißt, sie bleiben einige Jahrzehnte stehen und wenn sie dick genug sind, dann werden sie abgeholzt. Also Dann ist der schöne gepflanzte Baum, mit dem man die Zukunft besser machen wollte, mit dem man CO2 speichern wollte, vielleicht sogar irgendwas kompensieren, selbst wenn ähm, ich da ein bisschen anderer Meinung bin, äh, das kommt dann alles ins Sägewerk oder ins Brennholz. Also in Deutschland wird, ähm, ist der Holzeinschlag also, der Holzverbrauch in Deutschland nun mal so größenordnungsmäßig liegt bei 120 Millionen Kubikmeter pro Jahr. Äh, über die langen Jahre als Durchschnitt wird eingeschlagen im Wald 60 Millionen Kubikmeter, also die Hälfte des Holzverbrauchs. Und verbrannt, alleine verbrannt in Öfen und Kraftwerken, werden 60 Millionen Kubikmeter. Also, die Chance, dass, wenn man, ihr beteiligt euch an so einer Aktion, die Chance, dass dieser gepflanzte Baum irgendwo nach wenigen Jahrzehnten wieder am Ofen landet, ist sehr, sehr groß. Und das stellt man sich ja eigentlich nicht vor. Deswegen kann ich nur warnen. Wir haben übrigens auf der Homepage von Wohlebenswaldakademie findet ihr im Internet www.wohllebenswaldakademie.de. Da haben wir einen Rechner gemachten einen Aufforstungsrechner bzw. Prüftool. Das sind nur drei Fragen. Da könnt ihr euch durchklicken und dann seht ihr, ist dieses Aufforstungsprojekt sinnvoll oder nicht und das Resümee können wir schon mal von weg äh, ziehen, äh, es ist immer dann sinnvoll, wenn zusätzlich Wald geschaffen wird, wo bisher keiner war, weil überall da, wo eben eine Plantage stirbt, da muss per Gesetz wieder dafür gesorgt werden, dass Wald dahin kommt, also da habt ihr so oder so keinen Zusatzeffekt und gleichzeitig sollte man eben nachfragen, ist das jetzt eine Holzplantage oder ist das ein Naturschutzgebiet ne? und nur letzteres würde ich persönlich unterstützen.
1: Warum, denkst du, wird uns das Aufforsten der Wälder denn eh nicht retten? Es gibt ja schon auch Stimmen, die sagen, ne, in Amerika oder in, in Sibirien, wenn man die Wälder dort aufforsten würde, würden sie unfassbar viel CO2 binden. Warum äh, sagst du, dass das nichts bringt?
0: Ich bin da mit den Aufforstungen gar nicht so skeptisch äh, wie vielleicht du oder wie, die, oder wie deine Frage impliziert. Ich würde da differenzieren. Also die Wälder ähm, werden uns nicht alleine retten können, aber auch das ist das Schöne daran, die Wälder können uns auch retten. Wir sollten zuallererst unser Augenmerk darauf richten, bestehende Wälder zu schützen. Denn Wald besteht ja nicht nur aus Bäumen, Wald besteht aus Hunderttausenden von Arten, geschätzt, weil ein Großteil ist davon noch nicht mal entdeckt. Und wir wissen gar nicht genau, wie das funktioniert. Und jetzt sagen wir einfach, hey, wir machen Wald, indem wir Bäume pflanzen. Das sind dann zwei, drei Arten von Hunderttausenden und der Rest kommt dann schon von ganz allein. Oder wie? Das wissen wir eben nicht. Also wir wissen, gibt's gibt es auch Untersuchungen dazu, dass selbst nach 100 Jahren, 100 Jahre nach einer Aufforstung, immer noch kein richtiger Wald entstanden ist. Und wir Reden jetzt über Notwendigkeiten innerhalb der nächsten Jahrzehnte, das Ruder rumzuwerfen. Wir reden jetzt nicht über Jahrhunderte. Also wenn wir in Jahrhunderten das Problem nicht gelöst haben, ich glaube, dann haben wir ganz andere Probleme. Also es geht um die nächsten Jahrzehnte und da helfen uns Aufforstung erstmal nicht, weil die Bäume einfach noch viel zu klein sind und weil echter Wald mit diesen ganzen Lebensgemeinschaften, äh, wenn überhaupt, nur sehr sehr langsam entsteht. Also wir müssen zuerst bestehende Wälder schützen. Nicht nur die tropischen Regenwälder, sondern auch die letzten Urwälder Europas, die letzten alten Buchenwälder in Deutschland. Also halbwegs intakte, wirklich alte Wälder gibt es nur noch im Promillebereich. Also 99, irgendwas Prozent der Wälder in Deutschland werden ganz hart forstwirtschaftlich genutzt. Übrigens selbst in Nationalparks. Also auch dort sind die Wälder nicht vor der Motorsäge sicher. Also hier sollten wir anfangen bestehende Wälder viel stärker zu schützen. Und dann kann man die Waldfläche natürlich ausbauen. Wir haben sogar Platz dafür. Ähm, das hören vielleicht viele Menschen nicht gerne, aber es ist, geht um das Thema Fleisch. Fleisch ist der Hauptklimakiller global. Ähm, oft werden die Werte falsch berechnet. Da wird dann gesagt, äh, ja, also wird dann äh, eingepreist, der Traktor verbraucht so und so viel Sprit, dann das Futter, der Anbau verbraucht so und so viel Sprit, der Transport, die Schlachtung, das Verpacken im Supermarkt, das verbraucht so und so viel Energie. Das ist die Energiebilanz von Fleisch. Nein, die Energiebilanz von Fleisch ist, dass wir auf den Weideflächen, übrigens auch in Deutschland, ja eigentlich Wald hatten. Und nur mal als Beispiel, ein intakter Buchenurwald, wie wir ihn hier ursprünglich mal hatten, von dem es übrigens keinen einzigen Quadratmeter mehr gibt. Ein solcher intakter Buchenwald speichert pro Hektar, also das ist so eine 100 mal 100 Meter große Fläche, nicht allzu so viel, speichert der schon 1600 Tonnen CO2. 1600 Tonnen. Und auf dieser gleichen Fläche kann ich genau eine Kuh halten. Ja, und dann sieht man, was für einen CO2-Rucksack so eine Kuh hat. Und analog natürlich auch Schweine, Hühner, wie auch immer. Ähm, nur mal zum Vergleich, wir haben in Deutschland 114.000 Quadratkilometer Wald und 100.000, das sind amtliche Zahlen, 100.000 Quadratkilometer Fläche für Tierfutter. Wenn man denkt, wo sind die denn überall? Also es sind Ackerflächen, es wird auch viel Mais angebaut für Silage, also für vergorenes Rinderfutter, um die Milchproduktion anzukurbeln äh, zum Beispiel. Aber wir haben auch die ganzen Wiesen. Wo wir sagen, wow, das ist doch Natur, das ist doch wunderschön. Das sind Tierfutterflächen. Das sind Tierfutterflächen, auf denen Heu gewonnen wird, auf denen auch Silage gewonnen wird. Und die übrigens gar nicht so toll für die Artenvielfalt an Insekten sind, weil schon mit dem ersten Mähschnitt 80 Prozent der Insektenmasse vernichtet wird. Die sitzen ja überall im Gras, die kleinen Knilche. Und werden mit zu Silofutter gepresst oder zu Heuballen gepresst. Und die Wiesen, moderne Wiesen, werden teilweise dreimal und mehr gemäht pro Jahr. Also die Insekten sind dann alle weg. Was die Insekten brauchen, das sind Weiden, Extensivweiden, wo hier und da mal hier grast, aber das Gras ansonsten weitgehend stehen bleibt und die Kräuter, da können die sich gut vermehren. Und das haben wir eben nicht. Die, die, das meiste Vieh steht hier bei uns in den Ställen und wird eben gefüttert. Und Wie gesagt, 100.000 Quadratkilometer Tierfutterflächen und ich selber bin zwar Vegetarier, aber ich will ja gar nicht jedem dazu überreden, kein Fleisch mehr zu essen, aber wenn man es reduzieren würde, zum Beispiel, so wie das noch in den 70er Jahren war, der klassische Sonntagsbraten. Mit dem klassischen Sonntagsbraten könnten wir, mal ganz grob aus der Hüfte geschossen, 50.000 Quadratkilometer We Weide- und Futterflächen wieder aufforsten. Da nimmt man natürlich nicht die ökologisch wertvollen Magerrasen oder so, sondern nee, richtig die Maisäcker und sowas wenn man die wieder aufforsten würde, und da sind wir bei der Aufforstung, dann würde die Waldfläche wachsen. Natürlich erst in Jahrzehnten. Und natürlich geht das langsam, aber, das hatte ich vorhin ja schon gesagt, im Gleichklang und im Einklang mit dem Schutz bestehender alter Wälder. Und in dieser Kombination finde ich Aufforstung sehr schön, weil wir gleichzeitig etwas für die Zukunft tun. Ja, das sollten wir auch. Und aber eben auch wenn wir die alten Wälder parallel dazu schützen, gleichzeitig sehr viel Natur zurückgewinnen. Übrigens sollte man das bei diesen Aufforstungsprojekten dann auch so machen, dass da echte Natur entsteht. Also natürlich keine fremden Baumarten, mit denen kann unser heimisches Ökosystem ja nichts anfangen. Ne? Also äh, das, das ist, ist ja ein, ist der Ausgang der Nahrungskette im Wald. Und unsere heimischen Organismen sind eingestellt auf Buche, auf Eiche, auf Ahorn, auf Vogelbeere, auf Esche, auf Ulme und so weiter und so fort. Dutzende von Baumarten, aber die sind nicht eingestellt auf Kiribaum oder auf Atlaszeder oder auf Douglasie oder auf nordamerikanische Roteiche. Das sind Fremdkörper. Das fressen die einfach nicht oder die allermeisten Tierarten hier bei uns nicht. Und damit ist der Ausgang der Nahrungskette gestört und das ganze Gefüge hinten dran auf. Auch. Also, wenn wir Aufforstungsprojekte machen, dann mit heimischen Arten und nochmal in der Kombination Schutz alter Wälder plus Gewinnung neuer Waldflächen auf ehemaligen Tierfutterflächen. Die Kombination in, in Aufforstung würde mir sehr gut gefallen.
1: Wie würde sich Bäume pflanzen dann aber doch noch lohnen? Also wie müsste man es besser machen, damit es zu diesem ernstzunehmenden Werkzeug bei der weltweiten CO2-Reduktion wird?
0: Also Bäume pflanzen lohnt sich immer. Es lohnt sich sogar im eigenen Garten. Ähm, ihr könnt ja mal den Vergleich machen, wenn ihr irgendwo einen Garten habt oder einen Park, spielt eigentlich gar keine Rolle, an einem wirklich heißen Sommertag. Dann setzt euch mal unter einen Sonnenschirm und dann... Unter dem Sonnenschirm ist es immer noch heiß, aber ihr seid im Schatten. Und dann anschließend in der Nähe unter einem alten Baum. Und da werdet ihr schon spüren, auf der Haut unter dem Baum ist es kühler als unter dem Sonnenschirm. Beides ist ja Schatten. Äh, der alte Baum kühlt aber über Verdunstung. Und wir wissen, dass Wälder, also ein einzelner Baum möchte ja eigentlich im Wald stehen. Wälder es schaffen, sich im Vergleich zur freien Landschaft im Schnitt an einem heißen Sommertag um bis zu 10 Grad runterzukühlen. In Städten sind das teilweise sogar 20 Grad. Das heißt, Bäume haben einen wahnsinnigen Kühleffekt und je mehr, desto besser können sie sich gemeinsam herunterkühlen durch gemeinsames Schwitzen. Also so eine, so eine ausgewachsene Buche zum Beispiel, die kann an einem heißen Sommertag bis zu 500 Liter Wasser verdunsten. Also. Jeder einzelne Baum zählt. Jeder Baum muss natürlich mal klein anfangen. Und ähm, Aufforstungsprojekte sinnvoll, wie gesagt, Ackerböden, äh, Intensivwiesen, die oft gemäht werden. Wenn man davon einen Teil wieder rückverwandelt in Wald, dann kann man das auf zwei Wegen machen. Man lässt den Wald einfach zurückkommen, was überraschend gut funktioniert, aber eben nicht in jedem Fall. Oder man kann pflanzen. Es macht ja auch nichts, wenn man pflanzt und es kommen von Natur aus selber noch ganz, ganz viele Bäume dazu. Das wäre eigentlich auch eine schöne Kombination und Pflanzen geht natürlich ein bisschen schneller. Ähm, dann hat man schneller wieder Wald. Also wir empfehlen für solche Ackeraufforstungen eine Kombination von Buche oder Eiche mit Birke. Birke ist eine Pionierbaumart, die wächst halt unheimlich schnell und wenn man die zusammen mit der Buche pflanzt, dann dauert das nur ein paar Jahre und die Birke zieht der Buche davon, aber die Birke lässt sehr viel Licht durch. Und sodass die Buche schön im Schatten, wie sie das eigentlich vom Urwald her gewohnt ist, schön langsam wachsen kann. Also in dieser Kombination kann man Äcker wunderbar wieder aufforsten und in Wald zurückverwandeln, wohl wissend, dass dieser Wald mal mindestens für Jahrhunderte nicht dieselbe Qualität haben wird wie ein Urwald, weil der Boden ist eben durch Maschinen äh, verdichtet und befahren. Also der lockert sich auch so schnell nicht mehr. Das dauert mindestens Jahrzehntausende, also sehr, sehr lang. Aber irgendwann muss man ja mal anfangen. Es sind natürlich auch wahrscheinlich Pestizidrückstände drin und so weiter und so fort. Aber es ist immer noch besser, einen Wald zu haben, der noch nicht so ganz richtig auf den Beinen, schrägstrich auf den Stämmen steht, als ein Maisacker. Also man kann das auf jeden Fall fördern. Äh, dann sollte man eben nachfragen, wer steht dahinter? Ist das eine Holzplantage? Also liefere ich eigentlich nur billige Arbeitskraft, um eine Holzplantage anzulegen, deren Gewinn dann die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer einstreichen. Im schlimmsten Fall, ich muss wirklich sagen, im schlimmsten Fall sogar der Staat oder die Kommunen, weil die sollten eigentlich von sich heraus dafür sorgen, dass die Bürgerinnen und Bürger vernünftige Klimabedingungen in ihrer Ortschaft haben. Also das sollte man nachfragen, was wird eigentlich da draus? Also das Best-Case-Szenario ist, es wird landwirtschaftliche Fläche wieder aufgeforstet und gleichzeitig unter Schutz gestellt. Das wäre der Jackpot wäre der Jackpot für die Natur. Und da lohnt wirklich jeder Tropfen Schweiß, den ihr da vergießt. Ähm, die Baumarten hatte ich schon besprochen. Es sollten heimische Baumarten sein, weil dazu unser gesamtes Ökosystem gehört, was darauf ausgerichtet ist. Äh, von Vögeln über Insekten, über Pilze und natürlich auch über Pflanzen, die da äh, wachsen. Pilze übrigens, mal ganz nebenbei, sind auch auf extrem lang, äh, langlebige, gleichbleibende Bedingungen angewiesen. Pilze können im Extremfall über 1000 Jahre alt werden. Also mit Pilzen meine ich das Geflecht im Boden. Und das wiederum ist für Bäume ganz wichtig, weil die nur mit Pilzen vernünftig wachsen können. Und wenn da eben alle paar Jahrzehnte wieder alles runtergekloppt wird, wird da nie ein richtiger Wald entstehen. Also es sollte ein Schutzgebiet sein, was ihr helft mit aufzuforsten und was nachher auch gut abgesichert ist. Und dann werdet ihr schon sehen, da gibt es noch nicht allzu viele Projekte, aber das kann sich ja jetzt ändern. Man muss ja mal, nur mal nachfragen. Und in allen anderen Fällen, so schön wie es auch sein mag, es macht ja auch Spaß, Bäume zu pflanzen. Das hat ja auch was Zukunftsträchtiges. Und es macht ja auch Spaß, wenn man dann hinterher vielleicht am Lagerfeuer noch einen schönen Kaffee trinkt und ein bisschen Stockbrot macht oder was auch immer. Hat das ein sehr, schön, sehr schönes Gemeinschaftsgefühl. Aber ich würde immer eben schauen, was wird da draus und ist das eben, kommen wir noch auf unsere Eingangsfrage zurück, nicht ein gigantisches Greenwashing? Und die meisten Aufforstungsaktionen sind leider ein gigantisches Greenwashing und helfen eigentlich den Forstbehörden in ihrem Plantagensystem zu bleiben, weil die Bevölkerung das ja jetzt sogar noch unterstützt und man fühlt sich ja mit so einem Plantagenwald, auch ganz anders verbunden. Ne, man hat mich ja selber mit angelegt und die Leute sind ja auch nett. Also die Försterinnen und Förster sind ja keine Unmenschen, das sind ja nette Leute. Und man hat die ein bisschen unterstützt in großem Leid. Das ehrt ja alle Menschen da draußen, die bei solchen Aufforstungsaktionen mitmachen, dass sie hilfsbereit sind. Ne, aber diese Hilfsbereitschaft, die wird momentan gnadenlos <lacht> und bewusst ausgenutzt. Und das, ihr merkt es schon, das ist etwas, was mir total gegen den Strich geht.
1: Und allerletzte Frage, was habe ich dich nicht gefragt? Also was würdest du uns noch unfassbar gerne mitgeben?
0: Ja, da sind ein paar Sachen, die ich euch gerne mitgeben würde. Also das eine, nochmal zur Erinnerung, weniger Fleisch auf dem Teller heißt mehr Wald. Übrigens auch global, aus Brasilien kennen wir das ja, Regenwaldvernichtung, Sojaanbau, ist unmittelbar mit Viehfutter in Verbindung zu bringen, aber eben auch bei uns, die großen Flächen. Das ist das eine. Das zweite ist, äh, ersetzt Plastiktüten nicht durch Papier. Papiertüten halten noch weniger lang. Wisst ihr selber, geht er einmal im Regen mit einer Papiertüte, dann kommt die anschließend in den Müll. Äh, Papiertüten bauen sich in der Umwelt besser ab. Das ist ihr einziger Vorteil. Der Rest ist extrem nachteilig, weil für Papier gigantische Waldflächen vernichtet werden. Ähm, das ist halt ein Rohstoff, den wir in Deutschland, ich glaube, wir sind sogar global Rekordhalter, war mindestens europaweit, aber einen gigantischen Papierverbrauch haben, den sollten wir dringend reduzieren und zwar indem wir in unserem Alltag möglichst keine E-Mails mehr ausdrücken und diese ganzen Dinge, aber eben auch gerade beim Verpackungsmaterial und speziell bei Tüten jetzt nicht von Plastik auf Papier wechseln, sondern von Plastik auf Baumwolle, Baumwolltragetaschen, hatten wir alles schon mal. Früher hieß das Jute statt Plastik, das war mal so eine Bewegung in den Anfang der 80er Jahre, hat man alles wieder vergessen, kann man ja 40 Jahre später nochmal probieren, ein sehr ähm, erprobtes Konzept. Dann insgesamt weniger Holz verbrauchen. Also sowohl im heimischen Ofen, ne, also wer renoviert, baut euch bitte keine Pelletheizung ein. Ich habe es auch mal gemacht, weil ich gedacht habe, als guter Förster, das wäre CO2-neutral, ist es aber nicht. Ne? Ähm, also Holz in der Verbrennung schneidet 1,4 mal schlechter ab als Steinkohle. Also ganz, ganz schlecht. Das sagt übrigens die Wissenschaft unisono, in Klammern, bis auf die deutsche Forstwissenschaft. Die ist in Teilen so also unterwegs wie die Erdölindustrie, auch in der Argumentation, muss man leider sagen. Ähm, also weniger Holz verbrauchen Möbel, ne, ist ganz klassisch, ähm, langlebig. Also ich sitze hier zum Beispiel an einem Schreibtisch, der ist aus einer alten Ulme gemacht, die ist von Borkenkäfer befallen worden und abgestorben ähm, und ist so gemacht, dass ich diesen Schreibtisch hoffentlich vererben kann, aber das die Hoffnung hat natürlich jeder. Aber man kann es ja wenigstens versuchen, also dass die Möbel zumindest so haltbar sind, dass sie eben nicht nach einem zweiten Umzug auseinanderfallen. Das ist eine Möglichkeit. Grundsätzlich muss man sagen, sind Wälder schon unsere große Hoffnung. Also Wälder können uns helfen, den Klimawandel noch deutlich einzubremsen, wenn wir natürlich gleichzeitig den CO2-Ausstoß reduzieren. Und wenn wir die Waldfläche dann noch vergrößern, auch wenn das erst in Jahrzehnten greift, dann haben wir nicht nur einen gigantischen CO2-Speicher, sondern wir haben gleichzeitig einen Landschaftskühler, Bäume, ihr erinnert euch vielleicht noch, äh, kühlen sich gemeinsam sehr, sehr stark herunter. Das machen sie übrigens nicht für uns, das machen sie für sich. Bäume äh, mögen dasselbe Wetter wie wir, nämlich ausgeglichen, nicht zu heiß, nicht zu kalt, nicht zu trocken, nicht zu nass. Das ist eigentlich genau das, was Bäume mögen und Bäume können im Gegensatz zu uns nicht weglaufen. Tja, und deswegen müssen sie, weil sie ja so alt werden, Jahrhunderte alt, sich ihr Klima, ihr Lokalklima zur Not selber basteln. Und die können das. Also die neuesten Forschungen dazu, die sind wirklich irre. Das sind nicht nur die, die ähm, Temperaturen, wie stark sich Wald herunterkühlen kann. Also nur nochmal, wenn es bei uns in der Stadt 40 Grad wird, dann sind das in stadtnahen Wäldern vielleicht nur 25. Das ist doch schon mal was. Also diese riesen Hitzewellen, die im Zuge des Klimawandels auftreten, die können Wälder extrem abbremsen und brechen. Und das Zweite ist, über Wäldern bildet sich signifikant mehr Regen. Und Trockenheit ist das Zukunftsproblem. Grundwasser ist das Zukunftsproblem. Wir haben in Deutschland ja wirklich jahrzehntelang so ein bisschen großkotzig gedacht, Grundwasser wird hier nie ein Problem sein. Wenn wir in, in trockene Länder geschaut haben, na ja, also wir haben hier schon einige Probleme, aber Wasser wird hier nie ein Problem sein. Oh doch. Also in den Trockenjahren 18, 19, 20 da sind ja etliche Städte und Gemeinden dazu übergegangen, das Wässern von Rasenflächen zu verbieten, genau aus dem Grund. Und ähm, also das, das Grundwasser wird irgendwann knapp. Und wir wissen zum Beispiel, dass unter Kiefernplantagen äh, in Ostdeutschland, äh, Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, der Grundwasserspiegel fällt und dass er unter Buchenwäldern steigt. Also fallendes Grundwasser, auch das ist nur durch den Klimawandel verschärft, aber das ist durch Landnutzungsänderungen bedingt. Und wenn wir das eben wieder umdrehen wollen, wenn wir sagen mehr Natur, dann kriegen wir auch mehr Grundwasser. Wir kriegen mehr Kühle, wir kriegen mehr CO2-Speicher. Das ist das Gebot der Stunde. Heute hat sich ja alles um Aufforstung gedreht. Und Da kann ich nur noch mal sagen, ich bin nicht generell gegen Aufforstung, aber sie sollte eben sinnvoll sein und nicht der Forstindustrie, die ja gerade dabei ist, großflächig unsere Wälder kaputt zu machen. Das ist in der Regel eine regelrechte Ausverkaufsstimmung, die man da beobachten kann. Äh, den sollte man nicht noch gute PR-Argumente und äh, gute Arbeitsstunden, teuren Körperschweiß hinterher schmeißen, äh, sondern das lieber investieren in Projekte, die seriös sind, wo man sagt, äh, da wird echte Natur, echter Wald hinzugewonnen. Und wenn euch da nichts einfällt und ihr einen Garten habt, dann fangt doch in eurem Garten an. Pflanzt doch da, falls ihr das noch nicht habt. Pflanzt doch mal einen Baum, äh, wenn ihr da einen Tipp braucht. also Bäume, die gerne alleine stehen, ihr wollt ja wahrscheinlich keinen Wald im Garten haben, das sind Obstbäume, also Apfel, Kirsche und so weiter, das sind eigentlich Eigenbrötler, die stehen gerne alleine. Und die können aber trotzdem schön Schatten spenden und noch Früchte abwerfen. Und wenn es euch gar nicht so sehr auf die Früchte ankommt, dann pflanzt doch sowas wie Feldahorn oder Elsbeere. Das sind beides Baumarten, die eher mit Weinbauklima zurechtkommen. Das ist ja ein Klima, was in Zukunft auf sehr, sehr viele Bereiche in Deutschland zukommt, wenn es nicht sowieso schon vorhanden ist, das Klima lokal. Das sind Bäume, die man sehr gut in Garten pflanzen kann. Werden übrigens auch zunehmend in Städten gepflanzt. Das wäre auch etwas, wenn ihr in einer großen Stadt wohnt. Ich habe es neulich nochmal in Köln erlebt, ein Straßenzug, der voller Bäume war. Und unten die ganzen Blumenrabatte, die hat man oft verwildern lassen. Es sah schon aus, als ob das extra gewesen wäre. Das war wie ein Dschungel das war kühl, das war schattig, die Vögel haben da gesungen ne? und der benachbarte Straßenzug lag in der prallen Sonne heiß und im Prinzip tot ne? in Bezug auf die Natur. Also auch da kann man vielleicht mal auf die Stadtplaner äh, zugehen und sagen, wenn, wenn ihr noch keine Bäume in der Straße habt, Mensch, jetzt macht mal voran, ähm, dass der Straßenzug grün wird. Also das, auch da nochmal Temperaturunterschied. Ich habe es neulich mal auf Twitter gesehen, ich weiß gar nicht mehr wo. War ein schönes Foto mit den Temperaturen dazu. Ein Straßenzug mit Bäumen, einer ohne. 20 Grad Unterschied im Sommer. Also man kann endlich mal wieder mit offenem Fenster schlafen, ohne dass, dass da die Bruthitze reinkommt. Man hat Natur um sich rum. Wir wissen, dass man mit Bäumen in der Nachbarschaft älter wird. Über ein Jahr höhere Lebenserwartung, weil das einfach gesünder ist, logischerweise. Also, mit Bäumen kann man ganz viel machen. Bäume pflanzen, super Idee. Aber schaut, dass die Bäume dann auch wirklich alt werden dürfen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch und uns insgesamt eine grüne und nicht zu heiße Zukunft.
1: Also, ich habe mir jetzt diese ganzen Antworten angehört. Ich habe unfassbar viel gelernt, wie leichtfertig tatsächlich wir uns wirklich greenwashen lassen bei dem Thema. Ich kenne es auch von mir, sobald das steht, irgendwie davon werden Bäume irgendwo gepflanzt, denke ich sofort so, ding, 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 kann ich kaufen, ist ja dann grün. Dass Bäume aber ja auch Jahrzehnte nach ihrem Pflanzen überhaupt erst CO2 binden, ich meine Jahrzehnte, Mehrzahl später, ähm, und dass Fleisch auch deswegen so ein Klimakiller ist, weil die ganzen Flächen für Tiere ja ursprünglich auch Wald waren, das ist halt so logisch, aber man muss einfach immer wieder darauf aufmerksam gemacht werden. Und dass tote Bäume immer noch voll den Wert für die Natur haben, wusste ich so auch nicht. Und übrigens kann ich diese 20 Temperaturunterschiedsache total bestätigen. Ich habe nämlich tatsächlich äh, in meiner Wohnung eine Seite, die geht raus zu einem so ganz, ganz kleinen Parkabschnitt. Aber dort mit sehr vielen dichten Bäumen und sehr, sehr viel Schatten. Und die andere Seite der Wohnung geht parallel zur Straße, relativ wenig Bäume und da knallt die Sonne. Und das ist wirklich so, wenn du in meinem Flur stehst, ist es quasi so, dass die eine Hälfte sozusagen deines Körpers gefühlt 20... Also also wirklich sehr, sehr viel kälter ist die Wohnung als, als die andere Hälfte deiner Wohnung. Und wenn du so im Flur stehst, hast du das Gefühl, in der Mitte deines Körpers ist quasi wie so eine Linie. Und der linke Arm ist kalt und der rechte ist heiß. Und ich habe immer gedacht, es kann doch nicht sein, dass das sozusagen nur am Schatten liegt, aber dass Bäume das einfach so krass herunterregulieren können und dass es wirklich 20 Grad Unterschied sind. Ich meine, überleg mal, das ist so wie in dem einen Zimmer sind quasi 35 Grad gefüllt und in dem anderen 15. Also es ist ja auch so Jahreszeitenunterschied. Es ist so quasi in dem einen Raum ist Sommer und in dem anderen Herbst. Ähm, das finde ich wahnsinnig spannend, das ist einfach, stimmt, sehr, sehr gut zu wissen. Vielen, vielen Dank, Peter, für deine ganzen Ausführungen. Ähm, ich kann euch übrigens wärmstens Peters Podcast, Peter und der Wald, empfehlen. Da geht es genau um solche Fragen wie heute und noch viel mehr, also zum Beispiel auch sowas wie, ob Bäume Gefühle haben, I don't know, ähm, warum Pilze sowohl das Ende als auch der Anfang des Lebens sind, es, ne, super spannend, hört unbedingt da rein und nächste Woche äh, machen wir die Takeover-Folge nochmal. Da übergebe ich das Mike an keine geringere als Luisa Dellert. Ihr kennt sie vielleicht, die Umweltaktivistin äh, ballert ihre halbe Million FollowerInnen mittlerweile täglich mit Fakten, Denkanstößen und Ideen für eine bessere Welt äh, zu. Sie regt sich auch regelmäßig auf und kriegt auch ordentlich Gegenwind. Und immer, wenn ich mir ihre Stories angucke und das, was sie sagt und schreibt und tut, frage ich mich immer, wie man es eigentlich schafft, quasi 24-7 Aktivismus zu betreiben, ohne dabei aber komplett auszubrennen. Darüber erzählt Lou sehr ehrlich, sehr ausführlich nächste Woche in ihrer Takeover-Folge. Ich freue mich mega drauf. Ich hoffe ihr auch. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis nächste Woche, schaltet wieder ein. Ich gehe wieder Urlauben. Tschüss. Brigitte be green. Nachhaltig ohne Plattformmund.